0: Всем
1: привет! Привет, Привет-привет! И вы слушаете подкаст про материнство, где мы каждую неделю обсуждаем все темы, которые знакомы многим мамам. Меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего зовут Олег, ему 5 лет, а младшего зовут
0: Илья, ему 9 месяцев, и мы живем в Москве. А меня зовут Карина, моему сыну Луке 4 года, и мы живем в Мюнхене. Мы сейчас с Тоней обсудили, что какая-то дождливая осень выходит, и вот у нас на фоне мы слышим, как идет дождь, поэтому если вы слышите тоже наш дождь разный, у меня мюнхенский, у Тони московский, то присоединяйтесь к нашему теплому кругу болтания под дождем. Карина уже зажгла
1: нашу свечку да. подкастерскую. Так что у нас тут,
0: правда, очень уютно. Схожу на этой неделе, куплю еще. Да, я стараюсь поддерживать такой наш с тобой осенний уют. Мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые поддерживают нас. Мы очень ценим вашу поддержку в виде покупок нашего осеннего гайда. Мне не нравится слово гайд, потому что это сразу напоминает про этих блогеров. Да? Все же у нас файл с идеями для мама и детей. И, кстати, это была у нас такая запасная идея, Стони, сделать какой-то продукт, чтобы наши слушательницы могли купить. И таким образом нас поддержать. Конечно, мы потратили на него достаточно времени и сил в плане сверстать все это, чтобы это выглядело как-то симпатично и вдохновляло. Но при этом на данном этапе это самый популярный лот, как нас поддерживают наши слушательницы. Вы покупаете этот файл, за что вам большое спасибо. Видимо, нам придется теперь каждый месяц что-то подобное придумать, потому что таким образом нас поддерживают гораздо чаще чем подписываются на бусте или оставляют чаевые. Поэтому мы бы все же попросили бы вас подписаться на нас на бусте. Как вы видите, у нас там есть такая четкая цель. Нам нужно, чтобы нашему монтажеру было что покушать в следующем месяце. Пока <laughs> не хватает. Я уже, видишь, пытаюсь давить на голод монтажера. Ищу болевые точки целевой аудитории. На самом деле, шутки-шутками, но да, мы хотим продолжать наш подкаст, рекламных запросов у нас все еще нет, поэтому а вы, наша последняя надежда на продолжение нашего подкаста. Да, будем всеми силами держаться на плаву. Честно говоря, я сама очень хочу, я думаю, что некоторые наши слушатели такие подумали, ну вот, и они туда же выпрашивают деньги. Я сама очень хочу, чтобы у нас была хоть одна какая-то рекламная интеграция, я могла бы на хотя бы два эпизода перестать выпрашивать деньги, потому что нам тоже некомфортно с Тони. Ну, я, я думаю, вы слушаете наш подкаст много лет, и такое с нами впервые, поэтому мы обращаемся к вам за помощью. Но мы очень хотим, чтобы все же средства поступали не только от вас, но как получится. Но сегодня мы решили с Тони записать полезный эпизод, не отвлекаться на болтовню, отвлечься на то, чтобы принести вам пользу. И сегодня мы решили обсуждать такую тему, которая, на самом деле, мне кажется, для мам, ну, прям с года детей будет актуальна, а для мам совсем малышей тоже будет полезно на будущее. Мы хотели поговорить с тобой про кружки для детей, как их выбирать, на какие кружки ходят наши дети, как заинтересовывать детей кружками, что делать, если ребенок ходить на кружок не хочет. В общем, сегодня будем об этом говорить. Как раз осень — время
1: выбирать кружки, занимать чем-то своих детей, поэтому давай обсудим. Ну, рассказывай, на какие кружки ты ходила в своем
0: детстве? Что тебе пригодилось в жизни? Какие навыки раннего развития, если оно у тебя было? Да, это интересный вопрос, потому что, с одной стороны, я ходила на большое количество кружков, И я не помню, мне кажется, я рассказывала в каком-то эпизоде, что в школе моя неделя была такой, что у меня не было ни одного свободного дня в неделю, в котором бы не было кружка. Но мой первый кружок был в 4 года. Это художественная школа. Я начала в 4 года ходить в художественную школу. Тогда это были такие нулевые классы художественной школы. Знаешь, подготовишки к художественной школе. И закончила я художественную школу, когда мне было 13 лет. В общем, я достаточно долго в нее ходила. Вообще художественное образование длится вот, на базе школы 7 лет, но у меня как-то получилось дольше из-за того, что я с детства ходила в нее. Для меня это очень важный кружок был, хотя периоды были разные. Были периоды, когда я совершенно не хотела ходить и я очень устала, хотелось гулять в мае, там, знаешь, по улицам, где сирень цвела, а мне нужно было яйца расписывать в художественной школе на предмете декоративно-прикладная композиция. Но художественная школа до сих пор она как-то на меня влияет. Ты знаешь, что я периодически рисую, и для меня это такое состояние, которое меня успокаивает. Я люблю рисовать, и мне кажется, что в работе мне пригодилась моя художественная школа, потому что я маркетолог, и очень часто занимаюсь какими-то визуальными материалами в том числе, и все же художественное видение, но... Ну, либо оно есть, либо его нет. У меня оно есть благодаря художественной школе. Сейчас я быстро расскажу про остальные кружки. Они были не такие уже важные, как художественная школа. Тогда же вместе с художественной школой я начала ходить в музыкальную школу. Я ходила на класс фортепиано, и я занималась год. А потом моя мама сказала, что очень сильно наслаивалась. Три раза в неделю была художественная школа и три раза в неделю музыкальная школа. И мама говорила, что «Карина, нужно выбирать». Мне сказали, выбирай либо фортепиано, где у тебя есть сальфейджа, где вот эти предметы, которые мне вообще не нравились, либо художественная школа, где мне нравились все предметы. Я, конечно же, тогда выбрала художественную школу и перестала играть, ходить в музыкальную школу. Тогда же я начала ходить на танцы. Еще в начальной школе я ходила на шахматы. И вот да, наверное, все мои кружки, когда-то вот какие-то танцы, у меня были разные виды танцев, знаешь, какие-то... Русские народные, эстрадные танцы. Вот на разные виды танцев ходила и вот в художественную и музыкальную школу. Мне кажется... А, и шахматы, да, мне кажется, все больше. Нет, еще у меня когда-то был кружок бисероплетения и кружок подделок из кожи мы делали. О, да. Ну, короче, я достаточно так много походила, и я, наверное, точно сейчас что-нибудь забыла. Но вот просто основной все же такой костяк, да, через все мое детство. И юность это прошла художественная школа, и у меня есть диплом, ну такой, знаешь, о начальном этом художественном образовании. Поэтому это у меня запомнилось сильнее всего. Ну, конечно, у меня всегда были какие-то кружки.
1: Ну да. Ну, слушай, ну классно, когда твое детство
0: проходит в различных
1: кружках. Это
0: интересно, мне кажется. но ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, я думаю, ты тоже понимаешь, о чем я. Спойлер, кто не закончил музыкальную школу, да, все же это нагрузка. И это гораздо меньше свободного времени, чем у детей, которые не ходят в какую-то такую подобную школу, да. Mm. И, конечно, разные, как я сказала, периоды, разные возраста. Мне, например, когда у меня начался переходный возраст, я очень брыкалась. Я говорила, не хочу больше ходить, не хочу кисти эти видеть, уберите от меня эти mm. Мольберт. Я хотела гулять, я хотела тусоваться, не знаю, там, знаешь, с друзьями, компания. А мне нужно было три часа в мольберта сидеть три раза в неделю.
1: Вот видишь, ты в этот момент тренировала свою волю.
0: Но это было очень сложно. Я даже брала передышку. Мама мне разрешила, типа, не ходи никуда две недели. Ну, все, не ходи. Не хочешь — не ходи. Я две недели отдыхала. А потом неделю ты отдыхаешь, а на вторую неделю тебе как-то становится скучно. Я, в общем, продолжила. Спасибо моей маме, что она дала мне тогда такой шанс, знаешь, почувствовать эту свободу. Это мудрое решение. Да, но в целом были разные периоды. И у меня были тоже подружки детства, которые ходили в музыкальную школу. Я тоже помню, как они страдали, потому что в в отличие от художественной школы, в музыкальной школе тебе еще нужны домашние задания делать. То есть мы-то из художки с собой не брали ничего рисовать, мы рисовали все в школе. А вы-то еще и дома наигрывали свои гаммы. Расскажи про свои кружки.
1: Да, значит, я ходила в музыкальную школу. Я тоже пошла в музыкальную школу очень рано, в четыре года. По таким трагическим обстоятельствам мне нужно было разрабатывать сухожилие, и меня вот отдали в 4 года разрабатывать его. Я его повредила, упала на стекло. И да, вот с 4 до 13, получается, тоже лет я занималась музыкой практически ежедневно после школы я ходила то на фортепиано, то на сальфетжи, на музыкальную литературу, на хор. И ты знаешь, я, честно говоря, никогда не задумывалась даже, знаешь, нужно мне это или не нужно. Это было вот как-то в моей жизни вот как само собой разумеющееся. Я вот сейчас вспоминаю, мама много спрашиваю про этот период в своей жизни, потому что у меня сейчас ребенок растет, у меня возникают какие-то трудности, да. Короче, я у нее спрашиваю, мама, вот как я ходила, была ли у меня какая-то адаптация? Были ли у меня какие-то срывы? Она говорит: Нет, ты знаешь, ты вот, ну такой человек была, что надо, значит надо. вот Но то наверное... есть вообще
0: не было у тебя даже такое, что ты пыталась взбрыкнуть и сказать не хочу. Нет, больше. нет, ты
1: знаешь, я еще такая, что я очень за людей всегда цепляюсь. И у меня там уже была своя тусовка какая-то своя компания, друзья. Я просто, чтобы так взять это все и бросить, это было не про меня. Да, еще я ходила на танцы, да, я вот где-то с 8 по одиннадцатый класс я ходила на танцы, рнб современный танцы. тоже, кстати, очень даже интересный опыт. Потом бисероплетение ты вот сказала, я тоже вспомнила, что, ну это какие-то такие, знаешь, пробные истории, не особо углубленные. Ну почему? Но это тоже важно. Я думаю, мы
0: потом поговорим, почему вот эти пробные истории тоже должны быть в жизни детей.
1: Да, еще я что-то выжигала из дерева. Я не знаю, как это называется. Так и
0: называется выжигание из дерева. Да? Так называется. Да, ну вот, я еще выжигала из дерева. Я, кстати, на выжигание не ходила. Вот у нас это было все в одном здании бисероплетение, потом кожа, и выжигание по дереву. Я на выжигание не ходила. Я почему-то думала, что это кружок для мальчиков. Знаешь, у нас там только мальчики. Районный дом культуры, где все это развивашки собраны. А еще я ходила на вокал, я вспомнила тоже, я ходила на вокал. И как нравилось тебе петь? Да, я пела. А
1: я очень стеснялась, я ненавидела петь, я ненавидела петь. У меня для девочки достаточно низкий голос. Все девочки пели в сопрано партии, а я всегда альт, альт это такой низкий мужской, ну как бы баритон, не знаю как объяснить. Я всегда так этого стеснялась, потому что же я...
0: Мне тогда нравилось, я, я даже выигрывала какие-то конкурсы, призы, там дарили мягкие игрушки, я все это очень любил. Ну, в общем, мы с Тони подвели итоги, чтобы мы были заняты в детстве. Очевидно, что для наших детей мы предполагаем, наверное, такое же, да? Я думаю, что да, тем
1: более сейчас у нас такое время, что детям, мне кажется, по большому счету это и необходимо. Ну, не то, чтобы их как бы загружать, но давать право выбора, возможность выбирать то, что им нравится. Сейчас есть для этого все возможности, я имею в виду. Да, в, в каждом да. районе куча всего на выбор. Это мы сейчас с тобой вспомнили наше детство, где у нас был один дом культуры, где у нас там вот вырезание
0: по дереву, бисероплетение, а сейчас... У, у меня была детская школа искусств, да. она называлась детская ага, школа У меня искусств.
1: какой-то дом культуры, наверное, я его уж не помню. А сейчас у меня даже в доме есть ментальная арифметика, понимаешь, для детей с трех лет. И я вот сижу и думаю, надо нам это или не надо? За угол зайдешь там скорочтение, раннее
0: обучение чтению. И думаешь тоже, надо тебе это или не надо? Да, сейчас выбор большой. На какие кружки у тебя уже Олег ходил и ходит сейчас? Я бы хотела, чтобы ты подчеркнула на самых первых тоже, потому что у нас много слушателей с малышами, Слушай, я назову вот прям самые свои любимые,
1: потому что мы попробовали многое, но я бы не хотела так углубляться. Но то, что я считаю важным и то, что мне понравилось, как время своего ребенка и мое, потому что все-таки мы ну, все понимаем, что, наверное, маме это нужно больше, чем ребенку. Там в возрасте года, полтора, двух лет мне очень понравился музыкальный кружок для детей от годика, по-моему. Мы тогда жили в Вене, у нас был вот такой музыкальный кружок, он основывался на логоритмике. Это когда детки под музыку изучают слова, животных, песенки какие-то поют, все это сопровождается таким аккомпанементом, да, под фортепиано. Да. Такое вот занятие детям, которое им и нравится, и полезно для них в этом возрасте. Олегу очень нравились эти занятия, несмотря на то, что мы их... Покинули с позором. Я, по-моему, как-то рассказывала, что у Олега начался такой период, что он не знал, как проявлять свои чувства эмоции. и эмоции. Он так радовался этим детям на кружке, когда их видел, что он начал толкать, пинать, еще что-то. Ну, то есть полтора годика там тяжело еще совладать чувствами, особенно когда ты их путаешь в моменте. И вот, и я как-то, что-то я так распереживалась на этот счет, что вот мой Олег тебя неправильно ведет, и мы.
0: Не ходили больше. А плавание? Олег же у тебя плавает прям с рождения.
1: Да, да. На плавание я ходила еще во время беременности, и мне настолько нравилось это занятие, оно меня так успокаивало и умиротворяло, что я решила, что родится у меня ребенок, мы с ним будем вместе плавать. То есть это не были какие-то занятия с тренером, как это модно сейчас, да, грудничковое плавание. Это были просто заплывы с младенцем, нет, конечно, первые занятия это были в группе занятия. Я смотрела, как тренер объясняет, как нужно обращаться с ребенком в воде, а уже последующие занятия я сама им проводила, если так можно сказать. Вот, да, и он у меня плавает примерно с трех месяцев. Даже нет, наверное, даже раньше. С месяца мы первый отпуск у нас был, когда Легу был месяц, мы уже тогда плавали, и вот в три вернулись в Вену и уже с трех плавали с ним еженедельно. Не знаю, нужно ли это всем поголовно. Я просто получала кайф. И я видела, что и мой ребенок от этого кайфует. И вот как-то для меня это было основное в выборе занятия для нас двоих. Потом, значит, мы пошли на гимнастику. Гимнастика для детей, и это, знаешь, тоже больше было похоже. Просто мне сейчас тяжело сравнивать гимнастика, которая в России, в Москве в частности, да, вот эти гимнастические центры с вот этим оборудованием современным, и то, что в Европе. В Европе это спортивные залы, которые находятся в здании школы. Не знаю, в Европе, вот в Вене в частности. Это спортивный зал, в этом зале такие самодельные какие-то спортивные Ребятствия. снаряды, да, спортивные снаряды с лесенками, ну, то есть вот какое-то такое вот занятие очень веселое для детей, где они просто сходят с ума. Но при этом потом
0: силу выбрасывают, уже не. Да,
1: да, 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 что-то даже там тренируют. Например, кстати, после того, как мы ходили на эти занятия. Я посетила семинар всем известной нашей нейропсихолога всей Руси. Она говорила, что самое полезное, что может быть для мозга, это хождение по бревнышку ровное хождение, держа баланс. Вот. И как раз вот эти все навыки прокачивали очень хорошо в этих спортивных залах. У них были любимые вот эти полосы препятствий, где детям нужно было... А в пол это лава поиграть или пройтись по этому уз- узкому бревнушку. Вот поэтому я думаю, что в этом тоже был какой-то классный смысл. Потом что, вот сейчас мы ходим на хоккей, это уже достаточно такой серьезный опыт в жизни Олега происходит, это уже спортивная секция, профессиональная. Пока у нас адаптация была первый месяц, я говорила, что пока я с ним хожу. Мы привыкаем к новой обстановке, к тому что его окружает много детей. вот тоже знаешь, когда люди спрашивают а почему хоккей а почему вот не футбол или там а вот как ты думаешь моему ребенку подойдет хоккей всегда нужно ориентироваться на своего ребенка. у меня ребенок с детства жил в атмосфере вот этой игры то есть у него папа играет в хоккей дедушка он видит это у себя дома клюшки, шайбы. Он с этим играет с 8 месяцев. И как бы у меня не было уже другого варианта, кроме как отдать его в секцию по хоккею. Mm-hmm. Вот, поэтому даже наши слушательницы иногда спрашивают какие-то советы вот, касательно своих детей. Я не могу их дать, вот правда. Не могу. Нужно всегда ориентироваться
0: на своего ребенка. У нас тоже первый кружок Луки был, когда мы жили в России. Как у нас с тобой все наоборот вообще, все наоборот. И я не могу сказать, что это прям кружок, но это был такой монтессори кружок для малышей. Лука туда ходил, наверное, где-то с года и двух до полутора, ну пока мы не уехали в Голландию. Тут тоже вопрос пользы, он такой вопрос, <laughs> действительно большой вопрос, потому что по факту ребенку в этом возрасте, ну никто другие дети и я не знаю, какое-то экстра-развитие не нужно. Ему нужна мама, дом и хорошая атмосфера да, в семье. Но при этом, вот в случае с Монтесори, развивашками, это было отличное занятие для меня. Да? То есть, когда ты уже сидишь какое-то время в декрете, ты устаешь от этой рутины, от этого быта. А тут у тебя появляется три окна в неделю, когда вам нужно с ребенком одеться, ну как-то губы подкрасить, да, куда-то выйти. У него, конечно, там тоже было развитие, потому что игрушки дома надоедали. В этом Монтесоре центре были разные пособия, очень интересные для него. Ну и он общался с другими детками, учился взаимодействовать. Хотя, конечно, тогда ему было на деток все равно. Ему дайте вот эти крупы да побольше. Но м- я вообще не жалею. И мне кажется, что вот если мама хочет куда-то водить своего ребенка, ей это нравится, просто нужно на себе напоминать, что ты это делаешь не ради прям вот какого-то развития и не ждать каких-то скачков от таких кружков, да, но при этом это как-то разнообразит ваше время, ваш быт, и появятся какие-то уже дела общие. Вот я вот для малышей могу рекомендовать кружки только в таком виде. То есть расслабиться, отвлечься маме. Или, например, как вариант, да, это не мой вариант, но вариант там многих мам у нас сейчас тоже. В Мюнхене появились очень классные развивашки для детей. Для маленьких Лука уже на них не подходит. Я не помню, как они называются. Что-то про сенсорное развитие. Сенсорное развитие без границ. И, короче, там такой смысл, что там совсем маленькие детки, они будут рисовать красками на полу рассыпать крупы, разливать воду, делать все, что как бы дома маме, да, ну, да,
1: да, да, да. а
0: потом за тобой все убирают. То есть... мы в Америке ходили на такой кружок, это просто потрясающая история, мне очень понравилось. Вы можете выбрать кружок, чтобы делегировать то, что вам не нравится делать самим. Но если вам не нравится, когда у вас дома, я не знаю, грязно, да, или там, когда мусорит ребенок, ну вот найдите что-то такое. Или, например, я знаю, что у меня даже есть подруги которые, но ну, не любит с детьми рисовать и лепить из пластилина. О, вот в таком случае я. лучше делегировать и найти какой-то творческий кружок, где с ребенком будет делать это профессионал, который любит детей, который любит вот этим всем заниматься. Который сможет его заинтересовать в этот процесс. И заинтересовать, да. Потому что у всех по-разному. Я, например, люблю этим заниматься, но я потом расскажу, все равно этого недостаточно. Луки, он все равно мечтает в художественной школе. Ну, я точно не люблю заниматься математикой, наверное, и когда встанет этот вопрос, скорее всего, я дам ребенку на подготовку к профессионалу, да, потому что я не люблю эту историю с mm-hmm. циферками, со всеми. Можете выбрать кружок так, чтобы что делегировать то, что вы не любите делать, например, или, как я уже сказала, чтобы встречаться и общаться с другими мамами или просто отвлечься. Так вот, Лука, значит, у меня ходил на вот это монте для малышей в России, на футбол он начал ходить в Голландии, и в Голландии это был очень классный футбол, ходил мы с ним муж, и ему Луке очень нравилось. Вначале там была какая-то, знаешь, там типа очень веселая зарядка под музыку, потом они mm-hmm. учились владеть мечом. В общем, было очень классно, Луке очень нравилось. И мы хотели продолжить выходить в Германии. но в Германии, конечно, отдельная история с кружками. Но я не знаю, это прямо отдельный эпизод, можно про это рассказывать. Во-первых, большинство кружков с четырех лет спортивных и время у этих кружков, когда ребенок в саду, то есть тебе нужно ребенка забирать раньше из сада, найти кружок, я не знаю, в субботу или воскресенье или после сада, вот такой стандартный немецкий кружок, который какой-нибудь официальный, да, то есть не какие-то бизнесмены открыли, а вот футбол, да, например, футбольная секция. Это очень сложно найти в удобное время, я как бы до сих пор не нашла, поэтому мы живем без футбола. В том году Лука начал ходить в театральную студию. Ему нравилось. И он проходил год, но мне было не очень удобно по логистике, честно говоря. То есть тогда я только приехала в Мюнхен, и я такая думаю, ну, 45 минут ехать там, до кружка окей. На самом деле нет. И сейчас я это понимаю, но я не понимала этого тогда, поэтому мы решили в этом году не продолжать занятия в театральной студии. Лука хоть в голландскую школу. Я не знаю, кружок это или нет, это голландская школа. да? Это уже второй год. Три часа в неделю по пятницам. Там он Играет, рисует, слушает, как учитель, читает и учится голландскому языку. На этой неделе, как нам пришла эта идея про «Кружки говорить», я записала луку на два пробных занятия. Возможно, я до сих пор неправильно произношу. Господи, в Википедия, поставь ударение «капоэра». Короче, uh-huh. это бразильское национальное боевое искусство. И в этом очень мило, да, что русский мальчик в Германии будет ходить на бразильское боевое искусство. Uh-huh. Вот, я записала его на пробное занятие вот этой штукой назовем uh-huh. ее так бразильской борьбой, да. Просто потому что я хочу, чтобы у ребенка был какой-то спорт и какая-то активность, и это рядом с нашим домом. А, то есть это главный фактор выбора. Да, ты знаешь, мы как-то с мужем очень много разговаривали, в том числе там про спортивную какую-то историю, связанную с Лукой. На данном этапе наша цель, чтобы спорт в его жизни был. У нас нет цели, чтобы это был профессиональный какой-то спорт, да, или что-то, чтобы это было много тренировок. Мы хотим, чтобы просто спорт был в каком-то роде. Пока мы не очень понимаем, что может заинтересовать Луку, потому что когда у него спрашиваешь, каким спортом ты хочешь заниматься, он мне отвечает, хоккей, ну как Олег, угу. или хоккей на траве. Хоккей на траве как бы в Германии есть, но он до октября, то есть мы уже опоздали. Либо теннис. Теннис тут для таких малышей практически нет. Либо Лука говорит, хочу играть в гольф. Ну вот как бы, понимаешь, ему нравятся такие кружки, которые я не понимаю вообще. Не очень сопоставимы с тем, что мы живем в Германии, где, нельзя на каждом шагу есть танцы для детей, какое-то дзюдо. Ну, короче, все виды борьбы, но при этом действительно проблемы вот с какими-то другими прям видами спорта. И спортом дети тут начинают заниматься чуть позже, ну, если как серьезным как Олег, да, это не с четырех лет тут, это точно, это после, там, не знаю, шести, семи. Вот, поэтому сейчас наша цель просто, чтобы у него был какой-то спорт. И я посмотрела на эту борьбу, как они там борются. Я подумала, что это просто идеально для Луки, потому что Лука точно так же танцует, и он уже вообще почти готовый бороться с этой бразильской борьбы и второе занятие у него будет как раз в ИЗО-студии пробное, потому что Лукас Майя просит меня записать его в художественную школу. Художественную школу я тут для четырехлеток леток не нашла, ну, прям, чтобы школа была, да. Я решила, что он пока походит на какие-то вот такие рисовашки, mm-hmm. где он будет рисовать, лепить из глины. Ну, а потом, если захочет продолжить, то, конечно, буду искать уже художественную школу. Но вот моя подруга в Германии, она отдала уже сына, Леви, это вот друг Луки, он начал ходить в музыкальную школу прям в настоящую, вот а, ну, в этом году, то есть тоже в четыре года. Я как-то с музыкальной школой пока не пойму. Ну, слушай, это тоже
1: полезное занятие и для мозга, и для психики.
0: Музыкальная школа, несомненно, полезное занятие. У меня есть какие-то сейчас сомнения в плане, ну тоже занятости, да, должно ли это сейчас в 4 года происходить, потому что вот я, как человек, который начал в 4 года в художественную школу, иногда думала, лучше бы я начала в 7 или в 8, потому что у меня были как бы дети, которые заканчивали художественную школу вместе со мной и начинали ходить гораздо позже, и они от нее как-то меньше устали, да, чем я за эти годы, 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 блин. Я хотела с тобой обсудить, мы уже рассказали, да, на какие кружки ходят, ходили наши дети, на какие ходят сейчас. А да, вот сейчас у Луки пока только голландская школа и остается. И вот эти пробные, посмотрим. Буду держать вас в курсе, как у него пойдет с этой борьбой. Просто мне смешно. И да, из художественной школы. Как вообще выбрать кружок для ребенка? Есть какие-то лайфхаки, истории?
1: Ну, в первую очередь, наверное, нужно спросить у своего ребенка и наблюдать за ним, чем он любит заниматься, что он говорит, о чем просят, и из этого уже предлагать ему какие-то варианты, мне кажется.
0: Да, я с тобой согласна, что нужно смотреть на ребенка, чем он хочет заниматься, но все же порой нужно соблюдать пропорцию творческих занятий и спортивных. Это, правда, важно. Еще рекомендуют уже там более к более дошкольному, старшему возрасту, уже перед школой, делать упор на физический кружок или секцию, на творческий и на подготовку к школе, обучение, письму, чтению. То есть, чтобы ребенок развивался во всех направлениях и нужно, исходя из этого, уже выбирать. Конечно, все правильно, нужно слушать своего ребенка. Также, наверное, не нужно иметь цель забить ребенку вообще все свободное время, чтобы он ходил куда угодно. Но при этом тоже не нужно бояться, что он, например, будет ходить на две разных спортивных секции, на футбол, я не знаю, и на танцы, потому что со временем ребенок поймет, что ему ближе, что ему больше нравится. И понять это можно только в сравнении. Да, если ты всю жизнь ходишь в художественную школу, как я не можешь сравнить и понять, вот как у меня было в четыре там года. Я сравнила и поняла, что мне художественная школа нравится больше, чем музыкальная. А если бы я не ходила в музыкальную школу, я бы не поняла и не могла бы сделать этого выбора. Не бойтесь давать ребенку несколько вариантов, чтобы он сам понял, что он вообще хочет. Плюс надо не забывать про всю же логистику, про время. Я с театральной студии убедилась, что а, несмотря на то, что он там проводит классное, веселое время, но время на дорогу — это важно. Ребенок от этого устает.
1: Да-да, конечно.
0: А, ещё Лука в том году ходил на танцы, я забыла. Мне они просто не нравились. Он на них больше не ходит. Наверное, нужно упомянуть, но мне они не нравились. Да. Знаешь, чем мне не нравились? Учительница после танцев мармеладками кормила. У меня такая система мотивации. Мне просто поражают эти системы мотивации. Просто все дети ждали конца занятий, чтобы им раздали мармеладки. А почему ты считаешь, что это плохо? Сладкое? Не, я вообще не люблю вот эти истории поощрения сладким, и у нас вообще это в семье. А, именно сладким? Конечно, мармеладками. Ну, то есть у тебя ребенок не хочет танцевать, он ждет эту мармеладку, понимаешь?
1: Ну вот, ты знаешь, многие сейчас говорят, что дополнительный стимул — это неплохо. Но я не говорю, что это должно быть сладким, да, поощряться. Но вот, допустим,
0: у нас Олег, между прочим, зарабатывает себе медальки. Слушай, я не очень любитель вот всех этих мотиваций, потому что я не знаю, как потом ребенка мотивировать. Ты же не будешь его в 14 лет медальками мотивировать, понимаешь?
1: Но как у тебя муж на работу ходит? Он же не, не всегда ходит, потому что он там кайфует. Потому что он зарабатывает денежки. Жизнь такая. Что если ты что-то делаешь хорошо, ты всегда получаешь какие-то плюшки.
0: Да, нет, слушай, может быть, у всех по-разному. Просто я, я просто знаю своего ребенка. Если ему один раз дашь медальку, он в следующий раз без медальки этого делать не будет. А... Мне как бы это не подходит. Ну, кстати, вот возьмите на заметку, у кого высокочувствительные
1: дети, чтобы дать ему опыт какой-то прожить. Допустим, ребенок очень стесняется, или ребенок замкнутый, необщительный. Вот высокочувствительный, в общем, есть такие дети. И вот чтобы дать ему этот первый опыт, неплохо, если вы его как-то смотивируете там какими-нибудь плюшками. То есть потом уже, когда ребенок адаптируется, он поймет, что это безопасная среда, что здесь ничего страшного нет, что там его никто обижает, что он справился со своим волнением, он уже сам будет спокойно ходить. Но вот в качестве первого опыта смотивировать его можно. Ну да, но
0: опять же, все дети разные, мамы знают подход к своим детям, просто вот как бы с лукой такое точно. Ну да, и мамы высокочувствительных знают, о чем я говорю. Моим он будет потом у меня все время требовать сладкое или медальку. Если ему не дашь медальку, он скажет, я больше не буду ходить. Насчет мотивации есть. Такое, что ребенок может пойти. Во-первых, всегда нужно использовать варианты пробных занятий. В Германии, да и в Голландии это очень частая история, я думаю, в России тоже, когда там пробное занятие, чтобы ребенок мог прийти и познакомиться, понять, нравится ему это не, или не нравится. У нас с Лукой как раз был такой кризис в театральной студии. Он сходил на два занятия и потом сказал: Я не хочу ходить. И мы выработали такое правило, и оно у него до сих пор есть что. Ну, то есть, если я вижу, например, что с первого раза вообще не зашло, я не буду после этого. Но если я вижу, что ребенок, не знаю, просто ну, там сама понимаешь, да, у детей там настроение бывает такое. То у нас договор, что ты можешь отходить на 10 занятий, если после 10 занятий ты все еще не хочешь ходить, тогда ты не будешь ходить. Отходи, пожалуйста, 10 занятий, а потом посмотрим. И, как правило, к десятому занятию там, у ребенка появляется уже какая-то, он видит цель. У него появляются друзья, он втягивается в процесс, то есть он преодолевает вот это там первое да, испытание какое-то. И ну, вот в моем случае начинает ходить. Но вот у нас этот договор на первые 10 занятий. И не всегда легко было. То есть, мне когда-то там в театральную школу я везла абсолютно плачущего ребенка, успокаивала его там в коридоре, и он туда шел. Но потом все вообще было нормально, он привыкал и ездил. Например, с голландской школой меня тоже многие спрашивают, а как вообще Лука туда ходит? Три часа сидеть без мамы, с детьми на другом языке говорить. Я говорю, а что он не понимает, что этого может не быть? Ну то есть он настолько привык, да, что каждую пятницу я его забираю из сада раньше. Мы едем в голландскую школу. То есть он вообще не знает, что может быть как-то не так. А с ней тоже было первое время. Ему, конечно, было в том году, например, очень страшно. Он еще был маленький, он был самый маленький классе, и не было детей такого возраста, как лука. Но ну, ничего, 10 занятий проходили, и втянулся, и теперь думает, что вообще так должно быть.
1: Вот видишь, можно же замотивировать
0: без плюшек. Но это не мотивация, это договор такой. Я не могу сказать, что это мотивация, это договор. Мы договариваемся с ним прямо. Но вот сейчас с данными вот кружками, на которые мы пойдем на этой неделе, если лука выздоровеет», то да, мы посмотрим по пробному занятию. Если после пробного занятия понравится, то будем делать вот эти 10 занятий. Ну, хотя я точно знаю, что с Изо ему сто процентов понравится, потому что он очень любит творчество, он очень любит рисовать, и мы много рисуем, а там еще и вырезать, и лепить. А вот как бы с борьбой я готова еще какие-то варианты попробовать спорта, который ему понравится». У Олега с борьбой была интересная история. В садике
1: открыли секцию. Уж не помню, как называется точно, но копашный бой там. И, значит, Олег пришел домой и плачет. Я говорю, Олег, а ты чего плачешь? Говорит, вот я сегодня был на борьбе, и мне нужно было уронить мальчика. А я, говорит, не смог. Вот что это такое? Все мальчики дрались, а я не смог. Его это очень как бы... И я поняла, что, наверное, да, борьба это не его.
0: Да, у нас то же самое было, когда я ему сказала, что его пригласили это отдельный разговор, да, как я мотивирую ребенка на первый поход на кружок расскажу потом: когда я выбирала борьбу и сказала ему, что вот у нас есть приглашение, да, на вот это боевое искусство он сказал: Мама, я туда не пойду там что, нужно бить детей, драться. А как раз вот это капуэра не знаю, как это правильно называется. Она про то, что там борьба без прикосновений, и ты как бы не дерешься, ты учишься уходить от удара, немножко по-другому построено. То есть они сами друг друга даже не трогают, не бьют. То есть они там просто так вжух, вжух, наши уходят от ударов разные, позы делают, там вот эти колеса. Ну, в общем, я ему показала в видео. Это вот к вопросу, как я мотивирую ребенка своего на новый кружок. Я записалась на пробное занятие. Мне пришло письмо, типа там на немецком, «Дорогой Лука, приглашаем вас на первое пробное занятие там по такому-то адресу». У меня чихуашка там на фоне начала храпеть, но ничего. Я ему говорю, «Лука, тебе пришло приглашение?» «Да, на, смотри, вот на такую штуку». Он такой, «Я не знаю, что это такое, я не пойду». Я говорю, «Давай посмотрим видео, как детки занимаются». Вот у меня с Лукой это всегда срабатывает. Я нахожу самые классные видео, где там очень все весело и интересно. Я говорю, посмотри. Он такой, они прям тут так занимаются. Я говорю, да нет, это во Владивостоке, у нас другое, вообще другой зал тут в Мюнхене за углом. И то есть мы посмотрели несколько видео на Ютубе, ему понравилось. Он такой, ну давай попробуем сходить. Все теперь он каждый день мне говорит, мама, когда я пойду, когда я пойду, когда я пойду. То есть я все время занимаюсь таким пиаром, знаешь, кружка, чтобы его заинтересовать, чтобы ему рассказать, что это. Потому что у нас тут еще свои сложности могут быть в виде языков. Понравится ему кружок на немецком или не понравится. Ходить на кружки на трех разных языках тоже, знаешь, веселье для четырехлетки. Но вот с художественной школой мне даже не пришлось ему ни помещение показывать, ни показывать, что делать. Он сказал, мама, я об этом так давно мечтал, все пошли.
1: Ну супер.
0: Тема с кружками, она классная, интересная. И мне кажется, тут важно действительно пробовать, давать ребенку ну, много вариантов, пробовать, что-то точно дозайдет. Я думаю, что и у тебя там вокруг великое множество кружков. У нас в Мюнхене тоже просто какие-то электротехники, робототехники, программирование в Майнкрафт. В общем, кружков очень много. Всегда смотрите, выбирайте. Смотрите вокруг, спрашивайте у своих друзей, на какие кружки ходят их дети. Смотрите, что есть рядом с домом. И давайте ребенку выбор. Вот. Все, что, наверное, я хотела сказать. И спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что
1: оставляете нам комментарии, пишите письма и ставите оценки. Всего вам самого
0: хорошего. До новых встреч. И не забудьте оставить чаевые после этого эпизода. Все, Тоня ушла, у нее уже проснулся Илья. Пока-пока.